0: Das kostet nun mal schon ein bisschen Geld, so eine Vinylpressung. Da muss schon ein paar Tausend investieren am Anfang, um überhaupt starten zu können. Und ich habe ein bisschen Erspartes gehabt und habe jetzt mal das genommen, um diesen Traum, mit eigenem Label, ist mal voranzutreiben.
1: Die Szenemacher, dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker, Plattenfirmen. Labels. Ja, sie haben kein gutes Image. Was gibt es da alles für Legenden und Geschichten? Aber darum geht's heute nicht. Es geht um die andere Seite der Medaille. Es geht um die kleinen Underground-Labels. Leute, die aus der gleichen Überzeugung heraus wie Musiker agieren, die von Musikern gern auch mal übersehen werden, weil sie selbst gar nicht den großen Namen haben. Labels, die vielleicht eine ganz andere Aufgabe haben, als CDs in die Läden zu stellen die eine andere Vorstellung davon haben, wie man Musik verbreitet. Und jetzt ist ja meine grundsätzliche Haltung, dass man als kleiner Künstler eigentlich gar kein Label braucht. Aber nachdem ich mit meinem heutigen Gast Adam gesprochen habe, muss ich sagen, er hat ein paar stichhaltige Argumente, warum DIY vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Ja, und Adam war ein sehr interessanter Gast, der verschiedene Dinge miteinander verknüpft. So hat zum Beispiel sein Label den Namen Schattenpfade was auch gleichzeitig wieder eine Brücke schlägt zu einem seiner zwei Jobs. Und zwar ist er Ausbilder im Ninjitsu, also der äh, alten Ninja-Kriegskunst, wie er mir erklärt hat, nicht Kampfkunst. Und ähm, dann eben auch das Magazin, das er betreibt, Waldhalla. Da bekommt man schon so ein bestimmtes Bild von der Person und äh, von dem Mindset dieser Person. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also für mich ist das wirklich Underground in Reinkultur. Und ja, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Hier ist das Interview mit Adam von dem Label Schattenpfade. So, meine Lieben, bei mir ist jetzt ein echter Ninja, <lacht> der Adam. Ähm, der winkt schon ab. Ähm, es geht nämlich eigentlich um ganz andere Sachen. Und zwar, ähm, Adam, was machst du? Du hast einerseits ein Magazin
0: ne? und was noch? Und ein Underground Black Metal Label. Das heißt Schattenpfade. Schattenpfade. Und das Magazin heißt? Valtralas, grüner metal -Mac. Wie kommt
1: man auf die Idee, ein äh, grünes Metal-Magazin zu machen?
0: Ja, ich sag mal so. Als wir angefangen haben, dann waren wir immer bei Hammerhart gewesen. Das ist auch ein Fernsehen, das mittlerweile nach der 10. Ausgabe eingestellt worden ist. Und da wir immer noch was in der Richtung machen wollten und einfach nicht unser Hobby an den Nagel hängen wollten, haben wir uns das überlegt wir machen erstmal ein eigenes Magazin auf.
1: Ihr habt ja sehr viel ähm, Naturfotografie, auch also wenn ihr CDs präsentiert, dann äh, grundsätzlich äh, werden die immer in einem Naturmotiv dargestellt. Ähm, was für ein Konzept äh, liegt äh, der Seite
0: zugrunde? Genau, da war ich nicht fertig gewesen. <lacht> da wir natürlich beide auch ein bisschen naturverbunden sind, der Chris und ich, also Chris hat das mit mir zusammen gegründet, haben uns überlegt, wir packen einfach unsere Vorlieben in das Herz rein und machen einfach ein naturverbundes grünes Magazin und da ist natürlich auch Black-Metal dafür prädestiniert gewesen, beziehungsweise wir sind beide auch Black-Metal-Fans. Gerade Bands wie Ulva zum Beispiel oder Throne, die teilweise schon viele Naturelemente Aspekte in ihrer Musik behandelt haben, haben wir das Gleiche einfach als Konzept für unser Magazin genommen. Ja. Okay, ähm,
1: Schattenpfeile finde ich einen ähm, sehr schönen Namen für ein Label. Ähm, du hast mir vorher schon gesagt, das ist noch ein sehr junges Label, äh, ein halbes Jahr ist das jetzt alt. Äh, was war die Intention dahinter, das zu gründen und ähm, welche Bands äh, sind da vertreten und äh, welcher Stil vor allen
0: Dingen? Ja, gut, wie der Name schon sagt, Underground black Metal label ist erstmal für den black Metal gedacht. Aber auch für angrenzende generell, sag ich mal, die da auch vielleicht ein Schema ich versuche auch mit dem Label den Gedanken von Valtralla aufzugreifen, das Label ist ja prinzipiell aus dem Valtralla entsprungen. Wir haben viele Kontakte geknüpft und auch viele Bands kennengelernt und irgendwann haben wir auch gesehen, dass viele Bands, die wirklich gute Musik machen, auch gar nicht irgendwie wahrgenommen werden und gar keine richtige Chance bekommen, von anderen Labels irgendwie was zu machen. Da war zum Beispiel die Band Schattenwald, das ist ja auch meine erste Band, mit der ich was zusammen gemacht habe waren auf der Suche nach einem neuen Label, weil sie mit dem alten nicht zufrieden waren, weil da fehlte zum Beispiel total sowas wie Support oder Promotion. Die haben viele Alben schon rausgebracht, fünf Stück an der Zahl, aber keine Sau kannte die Bands wieso so richtig. Obwohl die wirklich sehr, sehr gute Musik machen, einen wirklich sehr symphonischen, atmosphärischen Black Metal, der wirklich sich vor meiner Ansicht nach vor niemandem zu verstecken brauchte. Und ähm was kannst
1: du für die Bands tun und wie sieht das Konzept aus? Sind das äh, sogenannte Vertriebsdeals bei dir auch? Ähm, äh, ist, ist deine Leistung ist die modular aufgebaut? Oder, oder ähm, sagst du, du ähm, hast einen ganz anderen Ansatz, der dann irgendwie speziell auf die Band zugeschnitten ist?
0: Also wenn man das ist doch individuell sag ich mal ist bei jeder Band ein bisschen anders. Ich spreche mit den Bands ganz normal, wie zwischen Freunden. ja. Man unterhält dich, man äußert seine Wünsche und man guckt dann, dass man auf einem gemeinsamen Level irgendwie kommt, dass man sich irgendwo in der Mitte zusammenfindet. man wird das halt gemacht. Zum Beispiel wollte Schattenwald, oder war der Wunsch von Schattenwald auch ein LP zu haben, ja? weil die schon immer eine LP sich gewünscht haben, aber keiner konnte das jetzt für die realisieren, weil sie halt nicht so bekannt sind und nicht so viel absetzen können wie in große Bands. Da gibt niemand freiwilliges Risiko ein, sag ich mal. Ne? Das kostet nun mal schon ein bisschen Geld, so eine Vinylpressung. Da muss man schon mal ein paar Tausend investieren am Anfang, um überhaupt starten zu können, und ich habe ein bisschen Erspartes gehabt und da habe das genommen, um den Traum vom eigenen Label voranzutreiben. War das für dich ähm, schwierig, das Ganze aufzuziehen? Welche Schritte musstest du gehen?
1: Du hast mir vorher erzählt, du bist äh, Kleinunternehmer jetzt. Ne? Ähm, wie lange dauerte es, bis du das Ganze von der Idee äh, bis in die Praxis umsetzen konntest und welche Hürden gab es dabei?
0: Also ich habe mich gar nicht lange damit beschäftigt, wie ich das mache. sondern also bin ich direkt ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Ja. Hab Gewerbe angemeldet, geguckt was läuft. Mittlerweile gibt es genügend Informationsmaterial im Internet da kann man sich schlau machen ich kenne auch ein paar Labelbesitzer die andere Label betreiben, da konnte ich mich auch ein bisschen schlau machen habe ich gefragt, wie sie das handhaben, wie sie das machen und mit diesem Hintergrundwissen, weil ich da ein bisschen so angesammelt habe, habe ich einfach angefangen die erste Bands zu vertreiben, ja, habe ich einfach bei einem Presswerk nachgefragt was da die Preise sind und wollte so ist alles von an ergeben, ja und was
1: unterscheidet ein Underground-Label, wie du es hast, von einem größeren Label? Also was, sind,
0: was kannst du anbieten, was größere Labels nicht bieten? Und umgekehrt? Also was ich nicht anbieten kann, ist schon mal ganz klar, keine große Plattform, um wirklich groß rauszukommen, um wirklich weltberühmt zu werden. Das geht nicht mit kleinen Label. Was bei kleinen Label immer groß geschrieben ist, ist die Ehrlichkeit, denke ich mal. Also. Und eine gewisse Art der Freundschaftlichkeit. Man macht das Ganze freundschaftlich zusammen. Man möchte zusammen als eine Einheit irgendetwas erschaffen, was gut ist. Und das Ergebnis ist ein physikalischer Tonträger in meinem Fall, weil ich mich von digitaler Veröffentlichungspolitik ganz fernhalte. Das möchte ich gar nicht machen mit Spotify und mit den ganzen anderen Klamotten, die es gibt. Das lasse ich gleich alles den Bands. Da können Sie alleine machen, vielleicht noch ein bisschen Geld damit verdienen. Unser Ziel ist es, einen schönen physikalischen Tonträger rauszubringen, mit dem sowohl die Band als auch als ich als Fan glücklich ist und ich möchte mir die Klamotten auch selber in meinen eigenen Plattenstank stellen. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall ein sehr idealistisches äh, Konzept. Ähm, habt ihr da auch einen Vertrieb, äh, mit dem ihr zusammenarbeitet oder werden die Sachen dann anschließend von euch oder von den äh, Bands im Eigenvertrieb äh, vermarktet?
0: Großen Vertrieb haben wir noch nicht, es ist ganz klein, es ist ganz gestartet und dann ist es ist schwierig sowas auch aufzubauen, muss ich sagen, weil ich mittlerweile ein bisschen betreibe, Tauschgeschäft. das heißt, ich tausche ein paar LPs mit anderen Labels, die schicken mir ein paar Sachen von sich zu, ich schicke ihnen meine Sachen ein bisschen zu und so wird es ein bisschen verbreitet, dass es nicht nur in einem Ort irgendwie zu haben ist sondern auch in mehreren Orten. Ah, okay, das, ich verstehe. Das ist
1: also ähm, das Konzept ist, ähm, ihr habt ein Label-Netzwerk und, und äh, dadurch sozusagen auch ein Vertriebsnetzwerk, weil äh, die Labels dann untereinander auch die jeweils anderen äh, Releases quasi anbieten in ihrem, auf ihren Kanälen.
0: Genau, so ist das genau. Mittlerweile habe ich auch ein paar Sachen in den USA geschickt, ja, da ist ein Freund von mir, die es sie bei us eBay jetzt. Oder man versucht auch, egal wo es geht, neue Kontakte zu knüpfen, neue Freundschaften zu schließen. Zum Beispiel habe ich jetzt durch ein Interview auch, Kontakte zu dem Frontmann von Inferno bequem aus Taiwan. Der hat auch ein eigenes Label jetzt gegründet in Taiwan und da hat man auch ein bisschen freundschaftliche Kontakte und tauscht sich auch aus und so läuft das ein bisschen auf der kleinen Schiene.
1: Okay. Ähm, jetzt mal eine provokative Frage. Als äh, Naturschützer, ähm, ist es dann nicht eigentlich sogar sinnvoll, auf digitale Medien zu setzen ähm, äh, oder wo siehst du die große Problematik ähm, beim Streaming zum Beispiel?
0: Was Naturschützer, ja, gut, du hast schon vollkommen recht. Alles, was materiell erschaffen wird, verursacht auch letztendlich auch Müll. Aber deswegen bin ich auf Vinyl, jetzt sag ich mal, fixiert, primär auf Vinyl fixiert, weil ich kenne keinen, der eine Schallplatte wegschmeißt. Schallplatten werden meistens vererbt, weitergereicht, weitergegeben, weiterverkauft. Ja. Ich kenne Leute, die haben Schallplatten, sind zerkratzt wie keine Ahnung was, aber die geben es nicht weg, weil es eine Schallplatte ist. <lacht> es ist keine CD, es ist kein Tape. Tapes verschleißen ganz, ganz schnell nach 150 Mal abspielen, kann man das wegschmeißen. Das ist heißt nur Rauschen und Katzen und sonst irgendwas, aber keine Musik mehr. CDs werden millionenfach gepresst, die Hälfte landet eh direkt im Mülleimer. Ja. Gerade bei so großen Konzernen und großen Labeln, die pressen da irgendwas von Heinoja, zigtausendfach und die Hälfte wird nach einem Jahr wieder verschrottet. Ja. Ja. Ja,
1: es geht am Endeffekt
0: also um die Wertigkeit, ne? Es geht um die Wertigkeit, um Nachhaltigkeit und die CD, die, also die CDs und die Tonträger, die ich machen möchte, die sollen auch wirklich auch nicht sind wenn ja. sind wirklich viel Liebhaber gedacht, nicht wie irgendwelche Massen Massenhörerschaft, die einfach alles konsumiert und dann wegschmeißt. Ja. ja.
1: Hast du ähm, irgendwie Künstler, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest äh, oder sind die tatsächlich schon alle bei dir?
0: <lacht> oh, eine schwierige Frage. Natürlich mit e E-Mortal, klar, aber ich habe die gefragt, die haben ja gesagt, aber dann doch nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe jetzt keinen bestimmten Künstler. Mittlerweile ist es so, dass viele Künstler auf mich zukommen. Ich muss selber gar nicht angeln, sag ich mal, weil ich habe so viele Anfragen schon bekommen, wo wirklich, wirklich gute Musik dahinter steckt, die ich aber gar nicht mittlerweile alleine abarbeiten kann. Ja, ist einfach zu viel für mein kleines Label, für meine kleinen finanziellen Möglichkeiten.
1: Was ähm, wäre zum Beispiel jetzt ähm, eine Band, mit der du, wo du sagen würdest, es macht keinen Sinn, dass sie mit einem Label zusammenarbeitet? Gibt es solche Bands und was redest du denen?
0: Oh, es gibt natürlich ganz viele Bands. Die ganzen NS-Bands zum Beispiel. Damit
1: will ich nichts zu tun haben, ja. Ein gutes Statement übrigens, ne. Also NS-Bands äh, finden bei euch nicht statt.
0: ne ja, also, ist auch schon bei Vitala nicht eigentlich, ne. Manchmal ist es wirklich so, dass man nicht wirklich alles nachrichten schenken kann. Man kennt die Bands nicht alle persönlich, die Leute persönlich dahinterstehen, ne. Und man kann trotzdem vielleicht was untergegeben bekommen, was nicht wirklich 100% sauber ist oder rein ist, ne. Passiert nicht nur uns, und auch anderen Magazinen. Auch den großen Magazinen übrigens. Ja. Da mhm. wurden auch schon NS-Bands rezensiert und besprochen. Ne? Ja. Ist also kein, keine Sache des Fans, bloß, ne, die doch reinfallen. Ja. Aber gibt es
1: irgendwas, wo du sagst, das macht für euch keinen Sinn, ähm, dass ihr jetzt äh, zu einem Label äh, geht und wo du denen dann vielleicht irgendwie rätst, äh, erstmal was anderes zu machen?
0: Ja, Bands, die wirklich noch nicht musikalisch ausgereift sind. Natürlich, ne. Es gibt viele Anfänge von Leuten, die ganz mal anfangen und ja, die SNG-Versuche machen sowas höre ich ich sehe auch das Positive in ihrer Musik aber ich weiß, das kriege ich nicht auch nicht bei den Hardcore-Fans verkauft ja. mhm. die, auch die Leute, die, die Menschen, die heute Musik hören, die sieben immer mehr aus die Leute haben immer weniger Geld in den Taschen durch die ganzen politischen Machenschaften, die der derweil bei uns auch stattfinden, alles wird teurer ne? die Leute verdienen immer weniger werden überall ausgenommen, wo es geht durch die Politik, durch andere Sachen auch und die sieben viel, viel mehr aus als früher noch, ja Früher habe ich mir auch immer 10 CDs immer gekauft, heute kann ich vielleicht nur zwischen zwei ja. Ähm, findest du, dass äh, Bands heutzutage noch
1: eine. Äh, dass die noch eine kulturelle Relevanz haben? Also dass, dass es noch irgendwie dass da noch Provokation drin ist, dass da noch irgendwie was ähm, auch ausgerichtet werden kann auf politischer Ebene oder ist das überhaupt gewünscht? Ähm, und wie ist da deine Einstellung zu? Also ich
0: denke, gewünscht ist von der Politik schon mal gar nicht. Dem möchte sich nichts reinlassen, ja. Aber du hast schon recht, es gibt Bands, die wirklich provokativ sind. Zum Beispiel eine, die mir sehr gut gefällt, ist jetzt die Band Mavorim. Das ist wirklich eine sehr provokative Band, die wirklich sehr kampftauglichen Metal macht, sag ich mal, wirklich, bei dem man wirklich die Fäuste in den Himmel halten kann, Wut Brand mitschreien kann, wo man wirklich sagt, ah, da ist Musik, die fetzt, die reißt alles nieder. Ne? So Bands, denke ich mal, gibt aber das Problem bei den ganzen Bands ist, die erreichen nicht die richtigen Leute. Ne? Die erreichen nur die Leute, die eh schon Feuer gefangen haben und von sich auch schon brennen. Ja. Also die Leute, die schlafen, die erreicht man mit der Musik nicht, finde ich. Ja. Musik ist zwar ein starkes, starkes Medium, mit dem man Menschen erreichen kann, aber die Masse ist mittlerweile so abgestumpft, die ist so auf dem Mainstream fixiert. Gerade mit Metal kann man nicht da die Massen erreichen, auch wenn Metal mittlerweile immer mehr in den Vordergrund rückt und auch immer mehr im Fernsehen zum Beispiel auftaucht. Ja, also Metal hat ähm, nicht mehr so eine Durchschlagskraft
1: ne, als, als ähm, provokatives äh, Stil-Metal.
0: Ich denke nicht. Liegt auch wahrscheinlich auch daran, weil es zu viel Metal gibt, ja. Und jetzt sagt
1: man ja dem Black Metal noch nach, dass er dass zumindest da noch äh, ein bisschen was von, von dieser Wildheit drin ist und von, von dieser Ungeschliffenheit ähm, was hältst du jetzt von, von diesen ganzen Tendenzen, dass es da aber auch so in Richtung äh, ja, Showgaze, äh, Ambient und sowas äh, geht? Ist das was, ähm, was du begrüßt oder findest du, ähm, dass der Stil dadurch so seine ähm, Bissigkeit verliert?
0: Ja gut, da gibt es natürlich gespaltene Meinungen gerade auch in der Fangemeinde, auch bei den Musikern, denke ich mal. Es gibt viele, die behaupten, der black Metal muss so sein wie früher, radikal, ohne Kompromisse, Einfach nach vorne gehen und darf sich von nichts aufhalten lassen. Das ist natürlich die zweite Fraktion, die natürlich alles ein bisschen verwässern möchte, ein bisschen mit neuen Einflüssen anreichen möchte, ein bisschen sich entfalten möchte, neue Wege gehen möchte. Da gibt es immer so einen Zwischenspalt. Äh, die einen sind so, die anderen sind so. Und was jetzt nicht richtig ist, das kann man schwer sagen. Ja. Ich denke aber persönlich, dass die Vielfalt immer eine gute, ein guter Weg ist. Denn in der Vielfalt liegt Liegen immer viele neue Ideen verborgen. Man kommt immer auf neue Wege, auf neue Gedanken, auf neue Ideen. Ja und auch auch in
1: der Ruhe kann äh, die Kraft liegen so, so, so gesehen. Also auch ähm, es kann auch äh, ruhige Musik irgendwo provokativ sein, oder?
0: Wichtig das auf jeden Fall denke ich mal. Jetzt fällt mir kein Beispiel zu <lacht> ein. Aber auch damals ich, sage ich mal war auch klassische Musik dabei schon provokativ, provokativ gewesen. Ne? Aber damals war die Klassik in Klassik und Klassik unterteilt ja. Genau.
1: Ähm Jetzt ist bei mir im Podcast ja, ähm, da habe ich so einen Begriff geprägt, ich nenne das äh, Work-Life-Art-Balance. Äh, du hast mir äh, im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen erzählt, ähm, wie umtriebig du bist. Äh, du hast im Endeffekt einen Hauptberuf, ne? äh, du bist Kampfsportlehrer, Ausbilder, ähm, du machst äh, die Label- und äh, Magazingeschichte, ähm, wie sieht das bei dir so aus, also wo... Ähm,
0: wo ist so, so deine Balance? Also bist du in Balance? Hast du das Gefühl, dass bei dir alles ausgeglichen ist? Ich selber habe das Gefühl, dass ich ausgeglichen bin, auch wenn es vielleicht nach außen hin nicht so wirkt. <lacht> viele denken immer, ich mache zu viel, ich kann gar nicht ausgeglichen sein, aber ich bin ausgeglichen, weil ich vielleicht gerade durch meine Kampfkunsterfahrung, da ich ja schon sehr früh angefangen habe, mir viele Wege erschaffen habe, wie ich zur Ruhe kommen kann, in allen möglichen Situationen, wo, da wo die meisten Leute Panik ergreift, da finde ich noch meine Ruhe teilweise, ich kann zum Beispiel bei Black Metal schlafen wie ein Baby. <lacht> Finde ich nicht abwegig. Ich
1: habe damals, wo ich ähm, noch ein junger Kerl war, ähm, da war Metal für mich auch eine Einschlafhilfe. Also ich bin wirklich mit, mit Metallica auf dem Ohr, bin ich, habe ich wie ein Baby geschlafen. Also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen. Und gerade für so Menschen, die ähm, eher, ja ich sag mal, die so unruhige Geister, die finden tatsächlich eher in der Aktivität Ruhe. Ne?
0: Ja, das kann ich auch sein. Ich muss immer was machen, genau. Einfach nur humsitzen. Und nichts machen, das macht mich unruhig. Das stimmt ja. Da habe das Gefühl, dass ich meine Zeit für vergeude, meine Lebenszeit, irgendwie, meine Lebensspanne irgendwie, einfach in den Mülleimer schmeiße. Äh, was sagt deine Familie dazu? Also äh, kommt die mit deiner Umtriebigkeit zurecht? Ja, manchmal ist schon ein bisschen schwierig. Ja, gibt es ja zu. Aber ich versuche immer Zeit, für meine Familie zu finden. Und die steht eher an der ersten Stelle. Und meine Frau unterstützt mich auch. Dahingehend immer, egal was ich mache. Und das passt schon irgendwie. Was ist der nächste Release von äh, Schattenpfade? Also erstmal Alastor, das kommt Ende des Monats raus, auf Vinyl, exklusiv auf Vinyl erstmal bloß. Und in der nächsten Planung ist eine Band aus Frankfurt am Main, die heißt Harvest.
1: Harvest, alles klar. Wie gesagt,
0: die Sachen sind verlinkt und
1: hört es euch gerne mal an. Lasst gerne Feedback da und besucht dem Adam seine Seiten, Waldhaller, ne? walthaler.de kommen waldhaller.com Komm, waldhaller aber wie gesagt ist eh alles verlinkt ähm, ja und viel Spaß beim durchstöbern ist auf jeden Fall sehr sehr interessant was der gute Mann macht äh, und wir springen somit zurück ins Studio ja das war Adams Ansatz und ich möchte euch jetzt natürlich auch äh, nicht vorenthalten welche Alternativen und ähm, ja auch welche Stolperfallen es teilweise im Bereich Labels gibt. Ich hatte letztens hier zum Beispiel eine Anfrage auf äh, meiner Gruppe Gothic Metal Germany und da wurde von einer Band, die noch relativ am Anfang steht, also jetzt nicht technisch oder musikalisch, sondern einfach ähm, was, was den Gründungsverlauf anbelangt ähm, und da ging es halt eben auch darum, welches Label denn empfehlenswert wäre und meine Antwort war, ähm, dass man eventuell vielleicht gar keins braucht, weil äh, Labels in der Regel heute nur noch Dienstleister sind, die vorab bezahlt werden wollen. Also sprich, äh, es gibt einen sogenannten Vertriebsstil oder ein modular aufgebautes Leistungsspektrum. Das heißt, ähm, dass man halt eben das Label vorab für die Leistungen bezahlt, die es für einen erbringt. Ja. Und im Endeffekt ist das ähm, ein Paket, was einem da geschnürt wird, dass man im Endeffekt so auch... Äh, mit etwas mehr Aufwand oder mit etwas mehr Umsicht äh, entweder selbst machen oder halt eben an verschiedene Dienstleister verteilen kann. Ja, äh, deswegen war so meine Antwort, weiß eine Band gar nicht, was die tut und hat viel Geld zum Verplempern, äh, dann Label. Aber es hilft halt nur kurz, weil in dem Fall wahrscheinlich auch keine Fanbase da ist. Das heißt, äh, es wird sehr schnell sehr viel reingebuttert und dann, nachdem der Effekt des Labels äh, vorbei ist, passiert halt nichts. Und deswegen ist DIY-Marketing sehr, sehr empfehlenswert für junge Bands, weil man dort sich vor allen Dingen um den Community-Aufbau ja, kümmert. Und äh, das sollte eigentlich bei jeder, bei jeder Aktivität, ob du jetzt eine Band hast oder ob du ein Unternehmen startest, ob du sonst wie in irgendeiner Form Gehör finden willst für etwas, was du tust. Es sollte immer der Community-Aufbau im Vordergrund stehen. Und wie das funktioniert, das werde ich euch in einer weiteren Folge erklären. Bis dahin möchte ich euch einfach anraten, seid vorsichtig, wenn ihr mit eurem Material an Labels herantretet. Ihr werdet durchaus auch auf positive Reaktionen stoßen. Es wird Leute geben, die mit euch zusammenarbeiten wollen, ganz egal auf welchem Level ihr seid... Aber da ist es besonders wichtig hinzugucken, ist das sowas, äh, wie der Adam anbietet? Sprich, ähm, ist das etwas Idealistisches? Äh, geht es darum, eine ganz bestimmte Zielgruppe zu erreichen mit Mitteln, die vielleicht ein bisschen untypischer sind oder die äh, sehr speziell zugeschnitten sind auf diese Zielgruppe? Oder geht es darum... Ähm, eure Musik breit zu streuen, dem Markt verfügbar zu machen und in den Fällen ist es halt meistens so, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann läuft es eben auf diesen ähm, ja, vorher genannten Vertriebsstil hinaus und äh, ihr werdet wahrscheinlich sehr viel reinbuttern und sehr wenig zurückbekommen. Und dieser Gefahr solltet ihr euch bewusst sein. Das ist mir ganz wichtig, euch am Ende dieses Podcasts nochmal mit auf den Weg zu geben. Und wie gesagt, ähm, damit das Ganze auch nicht so ernüchternd ausfällt, äh, das Thema Community-Aufbau wird in den nächsten ein, zwei Ausgaben behandelt werden und da muss ich mich auch selbst nochmal mit beschäftigen, weil das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und da freue ich mich auch selber drauf, weil da gibt es immer was dazu zu lernen und das teile ich dann mit euch sehr gerne. Ja, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Euer David.